0: groupe de louanges ça fait partie des dons, faire partie de la grâce qu'on a d'être ensemble avec les dons de tous pour adorer notre grand Dieu. Mac, ils vont un matin? Ils vont bien? On termine bientôt l'épître de Pierre, de 1 Pierre. En gros, très gros résumé, on se rappelle que Pierre a établi ou nous a rappelé notre identité. Christ a établi. Il nous a rappelé notre identité. À quel point nous sommes précieux dans le plan de Dieu à cause de la grâce offerte en Jésus-Christ. Par l'action autant du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui fait de nous des missionnaires. Chose qu'on a de la misère à avaler, j'ai l'impression, en pratique. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Alors, après, il nous rappellent même le rôle qu'on a, la mission, qu'on est précieux, qu'on peut agir comme des, des nations saintes à cause de Christ. Ils vont après un peu plus dans le côté pratique, dans les relations, comment vivre dans un monde de souffrance. On se rappelle que dans le cadre de Pierre, c'est une église qui souffrait, ou des églises, une région complète qui souffrait en Asie mineure. Et à travers ce, ces relations, bien sûr, on vient à l'exemple ultime de Christ, pour en terminer avec, un peu avec le chapitre 4, ce qui nous rappelle que les souffrances ne sont pas terminées, qu'il va en avoir d'autres, mais que le tout est basé pour continuer et avancer et avoir confiance à ce grand Dieu sur l'espérance qu'il a placée en nous, cette espérance ultime, attendre lorsque Christ apparaîtra. Et aussi lorsqu'il va y avoir des récompenses, lorsque les douleurs sont terminées, enfin dans l'allégresse. Un mot qui est dur à définir d'ailleurs. Et on commence maintenant au chapitre 5. Et particulièrement dans 1 Pierre, il y a des exhortations faites aux anciens. On est habitué de voir dans Timothée ou dans Tite des qualifications pour être un ancien. Mais c'est dans le seul épître qu'on a, des exhortations pour les anciens. Ensuite, ils amènent un peu cette relation que les anciens doivent avoir avec les membres du corps de Christ. Et ensuite, comment les membres entre eux, envers les anciens, et entre eux, doivent collaborer. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au chapitre 3, mais se revêtir d'humilité. Donc, on va parler d'humilité. D'ailleurs, je vais vous dire que j'étais très fier de cette prédication, en parlant d'humilité. Mais c'est pas vrai. Mais euh, avec l'humilité, il y a deux dangers que Pierre nous démontre, celui de l'orgueil et de l'anxiété. Alors j'aimerais qu'on puisse aller en prière, demander au grand Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, qui nous guide durant ce partage. Alors, papa, merci pour ces chants qu'on a eu avant. Merci de nous rappeler qu'on ne peut pas avoir de faux semblants. Merci de nous rappeler tes merveilles. Merci de nous rappeler à travers ces chants ton évangile, que tu es le centre de notre attention. Que tout te revient, Seigneur, et que c'est pour notre bien. Grand Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Et puisses-tu, à travers ce discours, nous bénir. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, de t'adorer davantage. Par ta grâce, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. C'est toi qui fais un œuvre merveilleux. Alors, selon chacun, où on est, viens nous chercher, viens nous parler, Seigneur Dieu, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, si puissant et si beau. Change nos vies encore ce matin, Seigneur, je t'en prie. Amen. Alors, je vais terminer avec moi dans un Pierre 5, et je vais lire les versets 1 à 7. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Millez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En préparant ce partage, je me suis rappelé que, si on remonte à peu près il y a dix ans, qui connaît François Turcotte? En levant la main, une majorité. Qui qui connaît parce qu'il est venu présenter Sambeck. Participer peut-être aux deuxième célébration aussi, mais beaucoup de visages qui n'étaient pas là nécessairement il y a dix ans. il se dit il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur, Dieu a béni l'assemblée. Et peut-être des fois, j'en profite, on touche à des termes comme anciens, de définir un peu ces termes-là en même temps. Lorsqu'on entend ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu dire que Steve, c'est un ancien. Il a pas de l'air si vieux, pourtant. Fiez-vous à Bédène. Ancien dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un ancien? Qu'est-ce qu'un pasteur? Qu'est-ce qu'un évêque? Sans rentrer en détail, dans la parole de Dieu, en général, c'est la même personne. C'est seulement une manière différente de la définir, selon son statut ou selon sa fonction, très souvent comme ancien, ou pasteur, berger, si vous voulez. Ce qui est surprenant, le thème de pasteur ou de berger, défini comme tel, revient dans Ephésiens 4.11 seulement. Mais c'est le rôle qui est différent. C'est des beaux noms, ça fait quoi au juste? Pourquoi ils sont là? Une question qui revient, pourquoi tout ça? Pourquoi on paye des pasteurs à voir la réunion annuelle? C'est-tu de l'argent d'un vidange Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? À quoi qu'ils servent? Bien sûr, on n'aura pas toute, toute la présentation de ce que fait un ancien. Mais il y a des exhortations claires qui nous montrent ou donnent des indices de ce qu'est un, un ancien. En quoi ça aide le corps de Christ? Comme je l'ai dit tantôt, l'apôtre Paul fait référence souvent, mais jamais on définit des exhortations. Ici, on en a. On est l'habitude d'avoir des qualifications. Qu'est-ce qu'un ancien? Il doit être fidèle à leur femme. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, attiré par le gain, mais doit être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Il doit y en avoir un ou deux là-dedans que je n'ai pas, là, c'est sûr, là, quand je regarde ça. Là. ouais, ouais, C'est sûr que c'est des modèles parfaits, c'est l'idée à atteindre. Et on va voir tantôt que c'est peut-être pas juste aux anciens que ça s'adresse. Mais Pierre, ici, on peut se fier sur l'apôtre Pierre qui écrit, lui qui est apôtre. Il le dit au début de sa lettre, apôtre de Jésus-Christ, il a cette autorité. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il dit de lui-même, moi qui suis ancien comme eux. C'est intéressant de voir un apôtre qui se rabaisse au niveau d'un ancien, ou au niveau d'un, d'un dirigeant au niveau d'un berger, quelqu'un qui prend soin. Il ne ne considère plus sa position d'apôtre comme étant supérieure. On peut avoir une indication ici, il se revêt d'humilité, il est égal aux autres. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce sens, il n'y a que des rôles qui sont différents. Ici, pour vous permettre de mieux comprendre notre assemblée, on est quatre pasteurs. En réalité, on est sept pasteurs, on est sept anciens. Et quand on pense à Michel Côté, quand on pense à M. Rendina, lorsqu'on pense à Dino, je y je ne le vois pas. Mais lorsqu'on, lorsqu'on pense à, à ces trois anciens-là, ils peuvent être considérés comme des pasteurs aussi. Ils ne sont pas moins importants, ils ne sont pas plus importants que les pasteurs qui sont rémunérés. C'est selon le rôle que Dieu a choisi, que Dieu a déterminé, et que l'Église, l'Église a voté, que l'Église a reconnu selon les dons. Donc, souvent, on voyait dans le Nouveau Testament une pluralité d'anciens. Ici, il s'adresse aux anciens. « Merci Seigneur, parce que c'est dangereux, un seul ancien. »« Et par la grâce de Dieu, à Saint-Hyacinthe, on est béni, on en a plusieurs. » Donc, Pierre dit lui-même aussi, « témoin des souffrances de Christ. » C'est quelque chose. Il y en a qui sont stiqués littéralement, ils disent dans les récits des évangiles lors de la crucifixion, on voit pas nécessairement que Pierre était là, bien que d'autres écrits qui s'en indiquer que de loin il pouvait voir. Mais est-ce que si Pierre il veut s'adresser seulement comme témoin d'avoir vu Christ souffert? à ce niveau-là il l'a vu au jardin de Gethsemane. il l'a vu pendant les trois ans de ministère qui étaient avec lui, absolument. Mais je crois ici que le sens premier, témoin, quelqu'un qui peut témoigner de ce que Jésus a fait. Il l'a connu personnellement d'une manière vraiment spéciale, même après l'avoir renié, ou ce que Christ l'a restauré, lui a rappelé quel genre d'amour qu'il devait l'aimer. Mais je crois que ça va même un pas plus loin. Plus qu'être en mesure de témoigner des souffrances de Christ, je crois qu'il peut même dire qu'il partage les souffrances de Christ. Un ancien qui partage les souffrances de Christ, qui s'oublie lui-même comme Christ s'est oublié, qui pense aux autres comme Christ s'est effacé pour délivrer les autres. Il a assurément suivi les traces de Jésus, mais même à travers sa souffrance. D'une certaine manière, il a porté sa croix. Il est mort à lui-même pour laisser toute la gloire à Christ. Et d'ailleurs, il dit, participant à la gloire qui doit être révélée. Tout comme lui ne vit plus, Christ vit en lui. C'est lui qui règne. C'est la gloire de Christ dans ses actions qui va briller aussi. C'est comme si Christ partageait sa gloire, parce que sa gloire, ça lui revient. C'est lui qui fait tout à travers cet ancien. Mais il prend soin de leur dire prenez soin du troupeau qui est sous votre garde. Prendre soin. Aujourd'hui, on est moins habitué. On comprend encore, au moins, on a un certain fond. On comprend c'est quoi un troupeau, on ne pense pas qu'on est tous stupides comme des brebis. Ce n'est pas dans ce sens-là. On voit l'analogie entre un berger et brebis, l'amour du berger, de garder toutes ses brebis, d'en prendre soin, de les défendre contre le mal. Et ici, ça adresse aux anciens de prendre soin, non de votre troupeau, mais du troupeau de Christ, qui a lui-même racheté par son sein. C'est à Christ qu'on appartient. Et les anciens sont des brebis aussi. Ils ont besoin des autres aussi. Ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas meilleurs à ce niveau. Mais Pierre prend le temps de dire trois choses dans leur manière de prendre soin. Trois dangers. Car on a vu qu'à travers les souffrances, qu'est-ce qui arrive à une église à travers les souffrances? Qu'est-ce qu'on fait l'être humain lorsqu'on est confrontés à des choix qu'on ne veut pas faire. Lorsque ça fait mal, on a tendance à vouloir refouler, on a tendance à vouloir reculer, on a tendance à vouloir s'éloigner. Et on se rappelle qu'en Asie, ou dans cette région, au haut de l'Empire romain, ils souffraient. Encore aujourd'hui, à d'autres niveaux, on souffre. Et il le rappelle dans ces temps précis, non par contrainte, mais de bon gré. Prenez soin du troupeau, non par contrainte, mais de bon gré. Qu'est-ce qui peut retenir un ancien? Comment qu'on peut être par contrainte et ne peut pas faire les choses du bon gré? Comment un pasteur pourrait le faire par contrainte? Est obligé. Se sentir obligé. Mais je crois que l'aspect, c'est justement ça ici. Pour quelle raison es-tu ancien? Et je m'adresse aux anciens. Pour quelle raison es-tu ancien? Quel est ton motif? À tous ceux qui aspirent à être anciens, quels sont vos motifs? Pourquoi servir notre grand Dieu à travers l'ancien nom? On dirait ici, c'est plus qu'une idée de pas avoir le goût. Parce que des fois, il y a des situations difficiles. Et qu'est-ce qui arrive dans les situations difficiles? C'est qui qu'on va chercher? C'est les anciens. Prenez toutes les églises où il y a eu des persécutions. Les membres ont souffert, mais s'attaquer à ceux qui les représentent, est un moyen stratégique. Et sûrement, ils ont vécu la même chose. Tous les apôtres ont été martyrisés. Ils s'attendaient à la même chose de ceux qui allaient être anciens, ceux qui allaient être mis de l'avant, ceux qui vont être au premier rang. Es-tu prêt à être au premier rang pour Christ? Pour quelles raisons le fais-tu? Le fais-tu d'un cœur sincère qui désire suivre Christ, qui veut que Christ règne dans sa vie, peu importe le coup, car tu as confiance dans le plan de Dieu pour ta vie. Pas dans une sécurité aveugle, mais parce que ton espérance est solide et ancrée dans le fait que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Ce n'est pas juste aux anciens, je crois, ce genre d'exhortation. C'est à tous. Mais d'abord aux anciens. Avez-vous déjà vu des parents nourrir des enfants, prendre soin des enfants, mais sans affection, sans trop sans trop se préoccuper de ce qu'ils vivent? Quel genre d'anciens? Les anciens comme Jésus. Et je peux, vous béni, je peux vous dire que nous sommes bénis. C'est les anciens que je connais à Saint-Hyacinthe. Les collègues, ceux que vous connaissez, que vous voyez vous-même, c'est des gens que je vois avec la larme à l'œil, lorsque quelqu'un quitte et qu'il a de la peine. Qu'ils se réjouissent avec ceux aussi qui se réjouissent, comme on doit tous le faire. C'est des gens aussi qui tombent en prière lorsqu'ils voient qu'une brebis, que quelqu'un se détourne tranquillement. C'est des gens que je vois à cœur de s'investir pour gagner les gens à Christ. Afin que Christ soit glorifié. Des gens que je vois par des sacrifices qui, des fois, ne paraissent pas mais qui sont prêts à s'effacer pour gagner une personne. À l'image de l'ultime berger. Je vous mentirais de dire qu'ils sont parfaits, mais par la grâce de Dieu, je vois des anciens qui sont pas prêts, a priori, à juger, mais plutôt à aider la personne à trouver son chemin vers Christ, à servir le peuple de Dieu. La deuxième exhortation, c'est non par recherche d'un gain, mais par dévouement. C'est drôle parce que dans notre contexte, à nous, si tu le fais pour la recherche d'un gain au niveau monétaire, tu vas peut-être être déçu au Québec. Mais au sens plus large, tu peux être intéressé par différentes sortes de gains. Tu es intéressé par le titre? Il y a un prestige. Il y a un prestige qui est donné. Est-ce que c'est le contrôle, le désir d'être vu? Mais encore là, la grâce que je vois, c'est des anciens qui ne comptent pas les heures. Ils ne sont pas adonnés à, à un job, mais c'est un appel. C'est Christ qui choisit, qui donne corps et âme pour le corps de Christ. Tout en essayant de respecter ce que Dieu leur demande pour leur famille, pour leur foyer, sans les négliger. Le seul motif doit être d'honorer Christ, d'accomplir sa mission en tant que missionnaire, selon les dons que Dieu a donnés à chacun. Si Dieu les a placés pour prendre soin, pour quelle raison on le fait? Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas des gens qui sont pris sur un poids, qui recherchent absolument pour avoir une paye en bout de ligne, pour avoir un titre ou pour avoir une gloire. C'est des gens qui aiment vraiment le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu, de faire d'un cœur sincère, d'un vrai dévouement. Et finalement, ça va se refléter non en dominant, mais en étant des modèles du troupeau pas des gens qui vont imposer leur manière de faire, qui vont chercher à manipuler les gens, que ce soit par faire pitié, « J'ai tellement une semaine de même, ou ci, ou ça. » Ils vont chercher à s'investir dans la vie des enfants de Dieu pour les amener à toujours et constamment pointer vers Christ. Ils vont chercher à les inspirer pour qu'eux aussi fassent de même. L'idée, c'est pas des tyrans, des serviteurs comme Dieu lui-même comme Jésus lui-même était serviteur. Des modèles. Je vais revenir sur un exemple tantôt, mais j'ai le goût de le dire tout de suite. Vous savez, quand que vous approchez quelqu'un, puis la personne a transpire Jésus. Tu es à côté, tu deviens heureux. Tu l'écoutes parler, tu es heureux. Tu as le goût d'aller prier une heure après. Vous connaissez sûrement des gens comme ça. Des gens où ce que... Ils sont tellement en symbiose avec Jésus. Ils aiment tellement Jésus, sans de flafla, mais une vraie relation sincère, que le cœur est transformé au point qu'ils prennent soin de vous comme si Jésus lui-même le faisait. C'est à ça qu'on doit aspirer, d'être des modèles du troupeau. Vous voyez l'importance de prier pour les anciens. Parce que c'est une méthode dans la souffrance ou ce que l'ennemi essaie d'attaquer que Dieu a prévu pour prendre soin de son Église. Il l'a instauré, oui, avec les anciens, avec le peuple de Dieu. On va aller voir, d'ailleurs, est-ce que ça s'adresse seulement aux anciens? Car il a donné des, des dons, oui, aux anciens, à travers l'enseignement, entre autres, qui ont été reconnus. Et il y a juste un peu comme le prolongement de la main de Dieu à certains niveaux, à ce niveau-là, en attendant que le grand souverain revienne, le grand berger, pour guider, aimer et protéger le troupeau, de protéger contre ceux qui dénigrent Jésus-Christ par leur fausse doctrine, de protéger des loups qui viennent et qui n'ont aucun intérêt pour les brebis, qui recherchent leur propre gloire, pour protéger même d'eux-mêmes lorsqu'ils glissent sur une pente abrupte. Et je vous rappelle que les anciens eux-mêmes sont des brebis. La redevabilité est importante. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au verset 4, Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Si tu as fait ta job, je pense pas que c'est la couronne de gloire que tu vas recevoir si tu n'as pas fait ton travail. Mais Par la grâce de Dieu, ce n'est pas une job. Et à Dieu vient la couronne de gloire. Ces couronnes étaient données pour des grands défis accomplis, des exploits militaires, des exploits sportifs même. Ça fait les couronne avec des feuilles de, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, j'ai oublié, de laurier, merci. Mais ça passait. Mais Jésus ne va pas arriver, vous nous enlevez de quoi sur sa tête pour la mettre sur nous? C'est une expression. Mais le, le prix à payer ici sur terre, encore en combinaison de notre espérance dans le rôle que Dieu vous donne, dans le rôle que Dieu donne à chacun de nous. Vient avec une grande récompense, à un tel point que jamais, jamais rien ne va pouvoir l'enlever, que la joie va être constante, va toujours être là, d'être reconnu Et jamais quelqu'un qui disait ou ce que ces, ces couronnes de gloire on va le goût d'y relancer à Christ. C'est cette relation intime qu'on va avoir avec Jésus. Mais le grand berger, son église, qui l'a racheté par son sang, a le dernier mot mais il a choisi aussi ce moyen pour prendre soin. Il a placé son esprit dans ses enfants afin de mener les choses pour son plan à lui, selon ce que Dieu le Père a prévu. Je n'ai jamais rencontré un pasteur ou un ancien dire que le ministère était facile. J'en ai même vu plusieurs en âge avancé. Et bien que ce n'est pas facile, il continue de servir. Vous en avez, je ne veux pas juste, et tu ne veux pas nous oublier, ou il y en a plusieurs dans cette Assemblée. Continue de servir avec un dévouement incroyable, un amour sincère, exemplaire. Oui, s'il vous plaît, priez pour vos anciens. Car Dieu a choisi d'établir des anciens pour guider et protéger son peuple afin de lutter contre le mal. Le mal de nos cœurs et le mal extérieur. On voit au verset 8 que je suppose être la semaine prochaine, mais. Restez vigilant, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout ce qu'on va voir un lien avec ça. Toutes les qualificatifs dans Titre pour les anciens, ça s'applique pas juste aux anciens. Fidèle à leur femme, si n'es pas ancien, tu peux être infidèle à ta femme. Tu peux être arrogant. Tu peux être colérique. Tu peux être un ivrogne. Tu peux être violent, attiré par le gain. Tu besoin d'être hospitalier. Ami du mal, irréfléchi, impur, aucune maîtrise de soi, de toute évidence, ces qualificatifs s'appliquent à tout le monde. De toute évidence. Mais encore, il y a l'idée d'être un modèle. On est tous appelés à être des modèles. Bien qu'on n'était pas tous anciens, vous avez peut-être un rôle de prendre soin, vous aussi, à quelque niveau que ce soit. Vous êtes invités, je crois, à être des modèles aussi dans ces domaines-là, à reposer votre confiance sur Christ. Et pourquoi même être des modèles dans cette relation qui est importante, d'être revêtu de cette humilité? On va au verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Et là, il y a le gros débat, qu'est-ce que ça veut dire ici, être jeune Est-ce que c'est les jeunes en âge? Est-ce que c'est les jeunes en maturité, ça fait pas longtemps qu'ils sont au Seigneur. Il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui est ancien ici? Est-ce que c'est les vieux ou c'est les mêmes anciens qu'au, chapitre, euh, qu'au verset 1? Je crois que oui, parce que Pierre a une idée logique dans tout le long que ça, ça s'adresse par rapport aux anciens. Mais ce qui est fatiguant, c'est le « de même ». Vous qui êtes jeunes, De même »,« de même » quoi? « De même », oui, ayez cette attitude mais pensez aussi au, au souverain berger qui va revenir, qui, selon vos dons, vous a confié des choses aussi. Et dans nos rôles, soumettez-vous aux anciens. Au début, je me sentais mal. Je dis, comment un ancien peut dire, soumettez-vous aux anciens? C'est comme dire à ma femme, soumets-toi, femme. D'une même, c'est pire. Mais j'ai remarqué que Pierre le fait lui-même. Avec arrogance avec un désir, justement, de contrôler, ou par contrainte, ou la recherche d'un gain, assurément, c'est déplacé de dire cela. Mais si on répond à la volonté de Dieu, si la parole de Dieu nous exhorte à avoir une attitude d'humilité, à faire confiance à Dieu, je me permets de vous exhorter ce matin à suivre le verset 5. Mais ça ne s'arrête pas juste sur l'idée de les anciens mènent. On se soumet aux anciens car ils ont la vision, ils ont un rôle que Dieu leur a confié. Mais ça va un peu plus loin. En vous soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité. Tous, les uns les autres. Et je crois que là, les anciens, on peut apprendre quelque chose aussi. Il y a des plus jeunes. (rire) Il y a des plus jeunes qui poussent, qui font des erreurs, qui en font encore. Il y a des plus vieux qui font des erreurs aussi. On est tous là à apprendre, à apprendre des plus jeunes aussi. Apprendre des uns des autres, ce n'est pas juste dans un sens, et se revêtir d'humilité comme Pierre lui-même, comme Jésus lui-même. Mais pourquoi? Car Dieu s'oppose aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est intéressant cette partie-là, et je vais passer un petit peu de temps dessus. Se revêtir d'humilité. Pourquoi Parce que sans cette humilité, il n'y a rien de ce que Dieu a prévu pour l'Église qui peut vraiment s'exercer. L'harmonie qui est prévue n'est pas possible. Il y a un commentaire qui disait que l'humilité, c'est l'huile qui permet aux relations dans l'Église de fonctionner en paix, avec respect et avec amour. Puis notre humilité, dans les mains de Dieu, permet à Dieu de nous utiliser d'une façon qui va développer notre plein potentiel, qu'on va être totalement soumis à Christ. Donc, à travers la dépendance entre les anciens et l'Église, entre les membres de l'Assemblée, Dieu nous protège des attaques de l'ennemi, qu'on voit au verset 8, qui rôde. Cependant, par nos défauts et par nos péchés, Pierre décrit, entre autres, deux d'entre eux, qui sont des pièges qui peuvent empêcher, justement, de grandir et qui peuvent ouvrir les portes à l'ennemi. qui peut ouvrir les portes à nos péchés. Et c'est drôle parce qu'on cherche tellement à résister au diable de toute manière. Il y a Dans un livre de William Gurnall, il y avait une citation imagique qui disait, quand les hommes entendent un bruit la nuit, ils se mettent à crier, puis à courir partout, ils disent, le diable, le diable! Puis ils partent à, à toutes jambes pour fuir. Quand pourtant, à tous les jours, ils traînent la pensée du diable dans leur propre cœur, partout où ils vont. Et où on devrait s'affoler dire, « Le diable, le diable, essayez de fuir à tout prix. » À tout prix, on éteint. On éteint cette partie. Les deux pièges que Pierre mentionne, c'est qu'on a l'orgueil, on a de l'anxiété ou de la peur, qu'on va voir qu'ils se rejoint Ils font l'effet contraire de mettre notre confiance en Dieu. Ils ont le point en commun de mépriser la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, que par les souffrances de Christ, par le plan qu'il a prévu pour prendre soin de ses membres, de ses enfants, on lit au verset 5 et 6, humiliez Humilie-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Dieu résiste aux orgueilleux. Vous remarquer qu'il et vous avez sûrement déjà entendu, pas Dieu endure les orgueilleux, Dieu tolère les orgueilleux, Dieu littéralement résiste, s'oppose aux orgueilleux. Quand on pense à Dieu, quelle est la plus belle chose qui pourrait nous arriver? Quand on pense à ce Dieu, créateur de l'univers, qui a tout pouvoir, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut faire, Quelle est la plus belle chose qui pourrait nous arriver? C'est qu'il soit totalement dévoué envers nous. qu'il nous aime d'un amour sincère et pur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Et par la grâce de Dieu, à cause de son Fils, à cause de son plan parfait, on peut se permettre de l'approcher sans crainte. Et il nous a promis de jamais, plus jamais, on va le quitter. À cause de Christ, j'ai le, favori, j'ai le regard favorable de Dieu. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le pire qui pourrait nous arriver, c'est que Dieu soit contre moi. Et c'est ce que produit le péché, c'est ce que produit l'orgueil. Dieu est contre moi. Dieu résiste à l'orgueil. L'orgueil méprise la grâce. Et c'est pourquoi tout le message de l'Évangile est la pure grâce. Donc, en méprisant la grâce, on méprise donc Dieu lui-même. Dieu ne peut pas accepter l'orgueil sans conflit direct avec qui il est. Et pourtant, si je saisis la grâce de Dieu, tout est différent. Monsieur Keller donnait un exemple. Dr. Tim Keller. La prière d'un chrétien, ça peut ressembler à Seigneur Dieu. Je te confesse que ma doctrine, je te confesse que ma compréhension, ma théologie, tout est incomplet. Mon amour envers toi, autant émotionnel, que ma compréhension, mon affection est froide, est détachée. Mon service, toutes mes gestes sont entachés d'égoïsme. Et par conséquent, peu importe comment je m'essaye de m'approcher de toi, je mérite d'être rejeté. Mais Jésus-Christ a subi ma mort, la mort que je méritais. Il a vécu ma vie, la vie que j'aurais dû vivre. Et donc, à cause de lui, de ce qu'il a fait, je te demande, s'il te plaît, de m'accepter. Je crois en lui maintenant. Je me repose sur lui. Je te demande de me recevoir à cause que Jésus-Christ a vécu la vie que je devais avoir. À cause de lui. Et donc, à ce moment précis, je sais que toute la valeur de sa vie et de sa mort me sont maintenant transférées. C'est une belle confession de foi. Et c'est rare qu'on entend si complète, bien sûr. Et heureusement, l'Évangile n'exige pas des paroles magiques, mais simplement la vérité de notre cœur. En général, les gens ils vont dire, j'ai renoncé à être bon, à essayer de gagner le chemin par moi-même. Ils disent :« Seigneur, accepte-moi, tout simplement par l'amour de Jésus à cause de son sacrifice. C'est ça la grâce. C'est ça l'Évangile. Aussi simple, pas besoin d'être compliqué. Peu importe ce que vous avez fait, au moment où vous croyez en Jésus-Christ, il vous traite comme si comme si vous aviez tout fait, ce que Jésus a accompli. Le moment où vous croyez en Christ, vous faites de lui votre Sauveur, votre Seigneur, vous traite comme si vous aviez subi sa mort, vécu sa vie. Et vous avez fait tout ce qu'il avait accompli. Dieu traite les pécheurs qui croient en lui, comme s'ils si ont tout fait, ce que Jésus avait fait. Il les reçoit comme ça, sans question. C'est ça l'Évangile. Mais selon notre connaissance de Dieu ce matin, il y a deux façons de le mépriser face à ce beau message de l'Évangile. Certains disent, l'Évangile, c'est terminé. C'est il y a 20 ans, ça. C'est une tradition, ça a plus son temps. C'est l'ancien Évangile. On est moderne aujourd'hui. On a évolué. On sait très bien, je ne suis pas si pire que ça, puis Dieu, il sait. Pis il est pas si fâché que ça, de toute façon. Il y en a des bien pires à s'occuper. On ne croit plus en ça maintenant. Il n'y a plus question qu'on reste en prison, dans une cage. C'est insultant même que vous me disiez que je vais être rejeté, que je vais aller en enfer à cause d'une croyance. J'ai dis en d'autres termes. Je pas besoin de cette grâce de Dieu-là en réalité. Je ne suis pas si pire. C'est une façon de réagir. Mais un groupe qui a déjà connu ou accepté le Seigneur, qui a déjà une relation avec Dieu, pourrait dire à quoi bon prier, à quoi bon chercher la face de Dieu. On doit agir. C'est quoi ces pensées, des fois un peu trop charismatiques? Pourquoi demander à Dieu de guérir? On peut s'arranger avec nos problèmes. On a des médecins. Pourquoi attendre au niveau financier de voir Dieu réagir, d'y faire confiance? On a des cartes de crédit. Pourquoi confesser nos péchés? On est capable de les régler tout seul. Pourquoi aller à l'église? Je suis capable de prier chez nous. » Etc., etc., etc. Tous ces moyens, c'est des moyens de refuser et de résister à la grâce de Dieu. Quelques exemples. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, ça amène la jalousie, ça amène la tristesse, ça amène le mécontentement, ça amène la frustration. Avez-vous remarqué? À chaque fois que l'orgueil est présent, même face au ministère, à votre ministère, face à votre femme, Face à vos enfants, lorsque la frustration est là, le motif en arrière est l'orgueil. Pourquoi lui, pas moi? Ou lui, c'est juste ça. Les motifs sont vraiment là en arrière. Et ça apporte toujours, toujours la frustration. Et dans ces moments-là, ça nous amène à être très vulnérables aux attaques de l'ennemi. Dans un contexte où il y a déjà la souffrance, qu'on cherche déjà à fuir la douleur, surtout dans notre monde à nous, où la douleur est perçue comme très négative. Dieu a prévu un plan dans l'Église, ensemble, en soumettant les uns les autres, en se revêtant d'humilité. Lorsqu'on laisse régner l'orgueil, on laisse la porte ouverte à l'ennemi on laisse la porte ouverte au péché. Et on méprise Dieu. Mais dans ces cas-là, il faut se rappeler justement que c'est ça l'Évangile. On a la grâce de pouvoir se repentir, d'aller devant Dieu. Et il va tout régler. On le voit au verset 7. Car lui-même prend soin de vous. Rien ne peut nous enlever de sa main. Mais si on lit au verset 7, on voit qu'il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Donc, la manière d'être humble est de décharger sur lui tous nos soucis. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne décharge pas tous nos soucis? On tombe dans l'anxiété, on tombe dans la peur. Et en réalité, ce n'est pas si loin de l'orgueil encore. Pourquoi? C'est dans la même famille, la recette de l'humilité de décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Donc, si on continue à nous inquiéter, souvent, c'est assurément un manque de foi qui vient de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand nous sommes pleins d'angoisse, en réalité, nous sommes convaincus que nous devons résoudre les problèmes par nous-mêmes, par nos propres moyens, par notre propre force. Le vrai Dieu qu'on croit à ce moment-là, c'est nous-mêmes. Bien qu'on réalise qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, ce qui amène la peur et l'anxiété, on se repose sur nos forces, sur nos moyens, sur notre intelligence. On rejette donc l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'on se croit au-dessus, comme la première orgueil qu'on a vue, mais parce qu'on méprise quand même la grâce, même comme si on ne pouvait pas y avoir accès. La grâce de Jésus est pas assez pour moi. Laisse-moi arranger quelque chose, je vais être rendu digne de sa grâce. pas obligé d'être toujours des crises de la mort, des grosses crises d'angoisse incroyables ou de panique. Simple que dans ta mission de missionnaire, <rire> d'aller parler de l'Évangile, de faire une bonne action, de partager ta souffrance, de partager ton péché à tes frères ou aux anciens. Des affaires qu'on dit comme ben, « je suis trop gêné », égal la grâce ne suffit pas ». J'ai trop peur, la grâce ne suffit pas. Ce que j'ai fait est trop grave, la grâce ne suffit pas. Je vais trouver un autre moyen, la grâce ne suffit pas. En bout de ligne, Dieu pourrait nous dire « tu as peur de tout, tu n'as pas peur de moi ». Tu as peur de tout, mais tu n'as pas peur de moi. Je suis le véritable et tu ne m'as pas pris au sérieux. » Et encore une fois, qu'est-ce qui arrive? Le doute prend plus de force. Ou on a encore plus honte. Et la porte d'entrée pour le diable est grande ouverte. Dieu nous donne des moyens de prendre soin de l'assemblée. Ça débute par lui faire confiance. Le seul moyen de s'en sortir, de vouloir s'humilier, et d'admettre et de refuser de tout faire par nous-mêmes. De se soumettre à son plan, d'arrêter de fuir nos responsabilités en s'humiliant. Nous nous plaçons sous la main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu. Cette main qui nous rappelle ce matin, qui prend soin de nous. C'est un pas de foi. Une manière que je choisis de le faire, c'est par les relations dans l'Église. On a des cours en parallèle les mardis mais ça nous fait réaliser je trouve à quel point qu'on a besoin de persévérer dans la prière. À quel point qu'on a besoin de passer du temps ensemble, de s'entraider, de dépendre les uns des autres, d'être soumis les uns aux autres afin que le plan de Dieu s'accomplisse qu'on soit des missionnaires efficaces. cet évangile vivante et puissante est encore vrai dans vos vies. Si vous êtes ici ce matin, pour la plupart, parce vous y avez déjà goûté, et dans chacun de ces temps-là, qu'on soit ancien ou pas, on a besoin des autres pour nous rappeler l'humilité. Les places où on ne le vit pas, les places où on laisse la porte au diable, où on laisse la porte à notre péché d'entrée. Je vous exhorte donc ce matin, à vous revêtir d'humilité, en débutant par tout remettre les moindres soucis dans les mains de Christ et de chercher à vivre, de chercher à vivre que pour sa gloire. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu es venu sur cette terre, vraiment revêtu d'humilité. On se permet de dire, Seigneur, car tu l'as révélé, mais les les gens t'ont maltraité, Seigneur. Tu n'as pas été accueilli comme un Seigneur la plupart du temps. Et lorsque tu l'as été, c'était pour souvent les mauvaises raisons. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Merci, Seigneur Dieu, parce ce matin, on veut demander pardon. Trop souvent, on a ces faux semblants. Trop souvent, Seigneur, on contrôle notre vie. Trop souvent, on a cet orgueil qui s'oppose à toi. Trop souvent, on veut mener notre vie, on veut être notre Dieu. Et ça amène à nos malheurs et des fois, on te blâme pour ces malheurs. Seigneur, Jésus-Christ a souffert. Plusieurs niveaux. Et par ta grâce, je te prie de nous donner la foi, de te suivre, de nous rappeler cette espérance, de nous rappeler qui nous sommes en toi, de nous rappeler qu'on fait partie de ton Église que tu as racheté par ton propre sang, pas par des belles paroles, pas par de l'argent, tu tout donné, Seigneur, afin qu'on goûte à cette liberté qui jamais ne pourra nous être enlevée afin qu'on goûte à cette grâce, à la vie éternelle qui est d'être avec toi pour l'éternité. Seigneur, tu connais notre manque de foi, et je te prie de combler nos manques. Je te prie, Seigneur, de donner à cette assemblée des anciens fidèles, de continuer, Seigneur, de les diriger, de nous préserver du mal, Seigneur, afin que ta volonté s'accomplisse afin qu'on puisse être témoin de tes souffrances, autant au niveau de notre connaissance de toi que de partager, et participer à ta propre gloire. Seigneur, on veut dire qu'on t'aime, qu'on est à toi, et fais de nous de bons et fidèles serviteurs. Par ta grâce, je t'en prie. Amen.